0: Привет! Вы слушаете подкаст Ясно Понятно, в котором мы говорим обо всем, что нас волнует. Меня зовут Руслан Жигалов, и в новом сезоне мы рассказываем о том, как проводить время в большом городе.
1: А Меня зовут Ира Любина, и да, мы говорим о разных городских развлечениях, например, о том, какие сообщества по интересам в городе можно найти, как в них попасть, что там делают и зачем. В предыдущем эпизоде мы поговорили о книжном клубе, а в этом расскажем о компьютерных клубах. Этот эпизод в большей степени для тех, кто никогда не был в компьютерном клубе или был всего пару раз и не очень понимает, что там происходит и что там вообще посетители делают.
0: И поговорим об этом мы сегодня с двумя гостями. Один из них сейчас сидит с нами в студии, его зовут Кирилл, и он наш друг. Постоянный посетитель компьютерного клуба и по совместительству журналист. Кирилл, привет. Привет, привет всем.
1: А наш второй гость будет с нами виртуально и расскажет нам о компьютерных клубах именно с точки зрения владельца. Это Никита Горенков, основатель клуба 1337 в городе Ижевск. Я сразу могу сказать, я не понимаю, зачем люди ходят в компьютерные клубы сейчас, когда у всех, ну ладно, у большинства людей есть дома ноутбук, компьютер, иногда даже несколько компьютеров. Зачем туда приходить, зачем приходить туда на несколько часов, и что там происходит? Вот Руслан, насколько я знаю, ходил когда-то в компьютерные клубы.
0: Ну, это было сто лет назад. Ну, это было еще в Ярославле. Мы ходили с друзьями, ну, буквально там раз десять, дай бог, от силы. Это было еще в школе. Кирилл. Да. Зачем ты ходишь сегодня в компьютерные клубы? Тратишь
1: свое драгоценнейшее время. время
0: да, когда у тебя дома есть компьютер. у тебя есть
1: такие замечательные друзья, как мы, с которыми можно было общаться. И
0: можно было вообще сходить на книжный клуб Иры, о котором мы говорили в прошлых эпизодах. Ну ладно,
1: он приходит А, он приходит. В отличие от...
0: Да, я был ровно два раза. Поэтому. Короче, объясняйся, что ты делаешь в компьютерных клубах?
2: Не, на самом деле для меня это тоже сейчас недавно стало таким повторным, я бы сказал, открытием в жизни, потому что я давно не был в компьютерных клубах еще, наверное, с момента моего переезда вообще вот в Москву, и я не посещал. Я, честно говоря, даже думал, что и был уверен, что компьютерные клубы как явление уже вымерли давным-давно. И, может быть, они сейчас есть, но как-то очень локально и особо не развиваются. А потом я обнаруживаю у себя в Одинцово как минимум несколько таких различных вообще клубов по своей атмосфере, по своей какому-то оборудованию внутреннему и всему прочему, и поражаюсь тому, как, оказывается, все развивается.
3: Если говорить о конкретном времени сейчас, когда у каждого человека практически есть возможность купить себе какой-никакой компьютер дома и, в принципе, играть дома в компьютерные игры, то, наверное, оно не совсем имеет отношение именно к открытию, да, созданию клубов как причине открывать или не открывать. Скорее наоборот, так как у людей есть дома компьютеры и они имеют возможность играть, увлекаться компьютерными играми в принципе в любое время, то это дает дополнительный стимул, импульс к тому, чтобы стать нашим клиентом, приходить к нам в клуб.
2: Но была важная очень оговорка насчет компьютеров дома, потому что давайте объективно, у какого процента россиян дома Отличные стационары, которые поддерживают все, что можно. А которые... нужны
1: какие-то специальные компьютеры, то есть не всяких
2: Нет, я имею в виду именно по своей мощности.
3: Компьютерный клуб готов предоставить, ну, в частности наш, компьютеры, которые не каждый может себе домой позволить. Это мощное железо, там, стоимость от 100 тысяч рублей за компьютер. Не, не каждый готов, конечно, заплатить. Но такое железо позволяет получить максимум от компьютерной игры. Удовольствие от графики, от быстродействия, просто удовольствие от хорошей периферии не у всех имеют такую возможность купить себе такой домой.
2: У меня, к примеру, дома старенький очень компьютер, который я пока все никак не могу обновить. Не для этого нужных ресурсов. Это, на самом деле, ключевое тоже условие. Не все могут дома с комфортом поиграть. И... А компьютерные клубы не то, что не просто предоставляют такую возможность, они еще и предоставляют ее достаточно по доступной общей цене для всех. Это сколько? Ну, это по-разному. Тут, конечно, зависит от конкретной сети. Ну, э вот у тебя клубов. конкретно,
1: вот куда ты ходишь,
0: сколько? Ну, там три часа стоят 420 рублей. Я помню те времена, когда я что-то платил там 3 рубля в минуту или 2 рубля нет, в минуту. В... Ладно, окей, это было 15 есть, лет да. назад, это, это неправда. В
1: антикафе получается примерно, если сходить на столки поиграть.
0: Ну окей, но ну, ты вот сразу берешь, типа трехчасовыми такими большими сессиями, вы с друзьями заваливаетесь, и, собственно, сидите там все три часа до опупения рубитесь. Ну да, да, естественно. Ну, нет, если мы устаем, конечно, и даже если еще время не истекло, мы вы все равно продолжайте играть. Мы до Талова, да. Потому уже плохо не становится от экрана. Ну,
1: а компьютерный клуб, я просто пытаюсь себе, поскольку я там не была, я пытаюсь себе представить, картинку, то есть это реально просто компьютеры, что там вообще есть. То есть вот ты заходишь в компьютерный клуб, как вообще там все устроено?
2: Ты заходишь в компьютерный клуб, сразу оцениваешь вообще, вот знаешь, эргономику, как все разместили, как все расположено на своих местах, насколько это удобно, потому что некоторые компьютерные клубы, в которых мы бывали, мы сразу отметали их потом в будущем, потому что... Ну это ужас откровенный. Но Не... ужас это что? Это неудобное расположение столов, это очень близкое совмещение всех этих пространств, когда ты сидишь, вроде бы у тебя классные наушники, они изолируют звук, все остальное, и тем не менее ты продолжаешь слышать, как орут у тебя сзади, как орут у тебя там еще где-то вообще в другой части зала, и это, конечно, большой минус. Вот. А так, по существу, да, ты заходишь, у тебя есть ресепшн, касса, где ты можешь выбрать какой-то нужный пакет, нужный тариф,
0: вообще время игры, и затем уже проходишь в основной зал, где располагаются непосредственно сами компьютеры. А там есть что-то еще помимо компьютеров? Ну, то есть, например, вдруг там где-то есть настолки, там есть, например, внутреннее кафе какое-нибудь, может, где-то есть приставки или что-то в этом духе. Я думаю, что наверняка есть компьютерные
2: клубы в Москве, где еще, помимо всего прочего, предоставляются и настолки, действительно, и, может быть, какие-то даже такие, можно, наверное, назвать какими-то лаунж-зонами, где можно присесть, я не знаю, отдохнуть после какой-то очень подной катки, зарубиться какую-нибудь дженгу, я без понятия. Вот, но, по крайней мере, в тех, где я был, нет никаких дополнительных развлечений, есть только компьютеры. На ресепшене, опять же, продается еда, какие-то, ну, такие снейки, может быть, что-то попить, потому что нередко приходит на всю ночь, а все-таки это Вся ночь требует уже больших усилий организма и подкрепления этих сил. Помимо компьютеров, в наших клубах
3: есть игровые приставки PlayStation, театр, в которых играют Mortal Kombat, фифу, FIFU, футбольные симуляторы UFC это игноборство. Ну, такие вот приставочные игры. Можно в них поиграть, можно посидеть, послушать музыку, посмотреть Он на большом телевизоре, на большом экране какие-то трансляции крупных тебе спортивных турниров даже своих любимых блогеров можно спокойненько посидеть и посмотреть кушать попить так сказать возможности для отдыха и развлечения
2: а еще как правило да даже не как правило это в принципе взят за основу точно всегда можно будет найти vip-залы которые стоят дороже но ну, а где все закрыто, ты сидишь там в определенной компании, там четыре компьютера условно в этом веб-зале, вы с друзьями прям туда залетаете, все, только вы, вы никого больше не слышите, комфортно, но дороже, вот, либо где-то еще устраивают отдельные зоны для любителей погамать на плойке, ну, У -у -у. то есть только с приставкой, диван, все, все сидят там, кайфуют, вот, и я даже видел, как какой-то из таких клубов предоставлял там кальян на выбор, еще что-то, то есть и на такую аудиторию тоже нацеливается обычно.
1: А можно прийти в компьютерный клуб, если ты никогда вообще в жизни не играл в компьютер? Да, конечно, а, ну, как это будет? Ну, то есть, допустим, вот я прихожу, я первый раз в жизни включаю компьютерную игру, и получается, я сама должна с ней сидеть тупить, или там, не знаю, есть какая-нибудь опция для новичков, например, с кем-то поиграть, кто тебя научит. Такого нет?
3: Нет, нет. но то обычно ты при... сам
1: виноват? Ты Конечно.
3: У нас очень много людей, на самом деле, приходят, ни разу не игравшие, заходят посмотреть как правило, они не приходят одни, их приводят друзья, ну, или родственники, там, братьев, сестер. Там пришел с братом, например, брат ни разу не играл, там ему все показали, он сидит, играет, все, они вдвоем уже сидят, класс. Дома два компьютера тяжело поставить, а в компьютерном клубе есть такая возможность. Приходят люди там с друзьями, которые тоже ни разу не играли, но ну, провести время весело. Коллеги по работе, собираются, там, человек 4-5, заходят в одну команду, все залазят, начинают там стрелять в например. Ни разу не игравшие, никаких проблем. Либо им друзья, их же помогают рассказывать, либо администраторы. Компьютерного клуба без проблем подойдет, все покажет, расскажет, ничего сложного начать. Я думаю, что с нашей поддержкой, тем более, наша система дружелюбная, никаких проблем нет, есть клубные аккаунты, которые позволяют там, хотя бы чему-то научиться, не тратить дополнительные деньги.
2: Но опять же, давайте сделаем важную оговорку. Компьютерный клуб — это не игровой клуб. Многие приходят, и я таких людей встречал, смотрят сериальчики, смотрят YouTube, я не понимаю, честно. Вот, а, серьезно? Вот... То есть да. есть
0: просто посидеть с друзьями, там
2: в, в концу зарубиться? Нет, вообще.
1: А, то есть пользуются компьютерами, грубо говоря?
2: Да, именно, именно просто компьютерами mm -hmm. в их полноценном видео. Я уж не знаю, кто там может делать работу или нет в таких условиях, но. То вот есть это... там
1: сзади, да, давай справа заходи, это такой. Так документ открываем.
2: Мне нравится, как мягко сейчас Ира вот это произнесла, попыталась имитировать обстановку в клубе. Там оружие
0: очень жестко бывает. Ну, конечно, представляешь, эмоции во время игры и все остальное. Я говорю, я просто сто лет там не был. Хотя нет, я вру, последний раз я там был, ну, наверное, пару-тройку лет назад, но это был такой, прям, знаете, суперклассический компьютерный клуб, где стоят пузатые мониторчики и белая вот системные блоки. И мы туда с папой заходили в Петербурге, ему там что-то нужно было какие-то документы отправить. Но да, я удивился, что там реально какой-то чувак сидел и играл там в старый варик, что ли, третий да, его. Да. Ну, а типа, и мы на соседнем компе с папой, и он отчаянно ⁇ орет монитор, что ему что-то там не отправляется, какой-то очень важный файл.
2: Не, люди действительно приходят заниматься какими-то делами и как-то заполнять свой досуг, хотя это можно было делать и дома. И я вот, вот этого я не понимаю. Но, может быть, есть в этом тоже какой-то...
0: А если у тебя вот дома был, например, нормальная система, да, там нормальный ноут или хороший стационарный комп, ты бы все равно продолжал ходить в компьютерные клубы? Я думаю, что пореже, но продолжал
2: бы. Почему? В этом э, кроется такая некая вот магия, знаете, вот этого командного вообще духа. Потому что все-таки киберспорт — это все равно спорт, так или иначе. Это уже... Ну, это окей, хорошо. Спорное утверждение. Дамы и а... господа,
0: мы завершаем этот выпуск. Это идеальная концовка. Киберспорт — тоже спорт.
3: Основное отличие, конечно, пребывания в компьютерном клубе домашние игры это общение то есть это эмоции немножко другие это живое общение со своими друзьями со командниками партнерами по другим играм обсуждения эмоции ну живые эмоции их никак не заменить даже никакими аудиочатами я имею в с чатами дискордами и тому подобными вещами в моем понимании люди которые приходят в компьютерный клуб, они приходят все-таки не столько за тем, чтобы поиграть на компьютере, сколько за, именно, за атмосферой, за общением, за своей какой-то тусовкой. Да? Вот им кайфово в клубе играть – это другое, это не дома. Плюс есть люди в возрасте уже, которые… Ну, у нас есть такие клиенты, такие гости, которые ввиду своего возраста не могут себе позволить играть много дома, там у них есть и, там, семейные какие-то нюансы, так скажем, дети жены, Короче, родственники. Ну, вот они приходят к нам, играют у нас, наслаждаются, <связывается> иногда даже одиночество, <связывается> и возможности потратить на свое увлечение, сколько времени, сколько бы им хотелось.
2: Но почему очень важно, почему все-таки
3: киберспортивные команды
2: тоже собираются на площадках, все вместе, сидят в одном ряду, сидят вместе. Друг с друг... Да, 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 потому что, да, ты погружаешься в другой мир, ты существуешь где-то там внутри, но, тем не менее, твоему физическому телу так или иначе очень важно ощущать присутствие твоих не только единомышленников, твоих друзей, твоих сокоманий, что они здесь, и они с тобой, они все понимают и там, значит, с тобой вместе играют. А дистанционно, дистанционно это немножко теряется. Это вроде бы все сохраняется чисто вот формально, фактически. Вы там на связи, в Дискорде, все хорошо, вы прекрасно друг друга слышите и все остальное, но вот как-то не так. Это очень грустно на самом деле. То есть мне нравится, что со мной сидят рядом мои друзья. Я понимаю, что сейчас мы вместе будем заходить на Б, на плен Б, и значит, и у меня, если что, прикроют. Это появляется такое ощущение, оно больше на уровне Именно все-таки, ну, таком иррациональном чем рационально.
0: Ну, вот помнишь, когда ты приходил ко мне вместе с Димой, и мы сидели все вместе, втроем, зарубились в Майнкрафт? Да, надо, да, понимаешь? Тот же самый компьютерный клуб получается. Конечно, конечно. Это вот в этом есть
2: определенный кайф
1: Получается, все равно, ну то есть вот мы в прошлый раз говорили про книжный клуб, здесь ты как бы приходишь, тут все время одни и те же люди, ну приходят новые, безусловно, но в основном как бы есть те, кто приходит часто. И потом кто-то начинает ходить постоянно, они тоже становятся постоянными участниками. То есть у вас какое-то уже формируется сообщество, которое ходит постоянно, плюс-минус. И вот вы все друг друга знаете, общаетесь и так далее. Поэтому это именно ну, клуб, потому что вы общаетесь. А тут получается, что компьютерный клуб, он скорее как некое, все равно услуга, которая позволяет уже сплоченной компании друзей классно проводить вместе время. То есть, допустим, если я приду в клуб одна, у меня не будет возможности там с кем-то познакомиться и с кем-то поиграть. Или это я неправильно воспринимаю?
2: Да нет, почему ты всегда можешь познакомиться ну, с ребятами? Такой кто-то делает. Да, да, происходит коммуникация, происходит такое сплачивание, прям вот на вообще вот в прямом эфире на твоих так, глазах девочки,
1: записываем, значит, мальчиков в компьютер. Не, ну знаешь, там вот
2: когда сидят, там не хватает каким-то игрокам, ну двух еще человек команду, они видят за соседними компами, играют в ту же самую игру, подходят, спрашивают, ребята, а может быть вы к нам? Залетим угу. вместе, все сделаем. Вот. И обычно ну, в большинстве случаев все сходится, да, играют вместе.
3: И у нас недавно на открытии второго нового клуба нашего, мы приглашали косплеер, то есть это девушки, которые переодеваются в персонажей из игр, называется косплей, ну вот, приглашали всех наших гостей пофотографироваться, посмотреть вообще, как это выглядит, получить такие эмоции, которые, наверное, ну, вряд ли когда-то где-то можно получить, кроме как на такого рода мероприятиях, настать немножко ближе, так сказать, именно к миру, компьютерных игр, к, к лору и так далее, ну и, соответственно, конечно, это очень важная история для командообразования, для создания как раз того самого коммунити. Да, то есть люди приходят, они общаются вместе, знакомятся, фотографируются, смеются, участвуют в каких-то розыгрышах. И на самом деле это очень важно. Это прям вот для меня конкретно, как для владельца и как для основателя ну, моих компьютерных клубов 133C. Это именно создание коммунити, это самая важная, наверное, цель. А я это все-таки делаю больше для, для людей, чтобы они могли приходить, наслаждаться, проводить время вместе с друзьями, с родственниками, с коллегами. Они знали, что здесь прикольно, весело, интересно, комфортно. И стать частью нашего комьюнити. я считаю, что это отличный вариант для досуга. Ничуть не хуже, чем сходить в кино, в ресторан или, там не дай бог, в бар.
1: А вот по твоим ощущениям, какого возраста люди в клубе обычно?
2: Вообще разные, вот То абсолютно. Есть,
1: типа школьники, есть. 40 школьники лет. есть.
2: Там я точно могу сказать, что мы встречали десятилетних пацанов, которые такие вот сидят, знаете, у них под кресло там еще подложены всякие подушечка, чтобы повыше сидеть. Вот и они играют, значит тоже там, ну какие-то может быть другие игры, конечно, по другому уровню, в другом уровне, но все равно.
1: То есть возрастных ограничений нет?
2: Нет, нет. И тем не менее, да, встречаются вообще мужчины такие там. Явно уже в возрасте.
1: А девочки бывают?
2: И девочки бывают. А часто бывают девочки. Я просто поинтересовался. Просто поинтересовался, да. Нет, часто, кстати, вот на удивление тоже очень часто встречаем. Они тоже
1: громко кричат.
2: Да, нет, кстати, вот они орут громче
0: всех,
1: да. Вот, вот, девушки,
2: поспокойно. Видимо, где-то внутри они орут. Где-то внутри себя. Да, а мужская часть предпочитает бывали все наружу.
3: К нам ходят. От шести, наверное, от семи лет, когда они способны уже сесть за компьютер, там пару тройку клавиш понажимать, посмотреть, там побегать какими-то персонажами в Roblox, там еще какие-то игры детские. Вот. И до уже людей солидном возрасте, которые приходят к нам поиграть, например, в те же Мир танков, там, такие вот игры, в принципе, возрастных ограничений. Как таковых нет. Единственное возрастное ограничение это ночное время. То есть в ночное время в клубе могут находиться только люди 18, либо дети в сопровождении своих опекунов. Ну, как правило, для нас целевая аудитория это молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет. Это основной наш контингент, это студенты, ну и молодые, в принципе. Самые активные, наверное, ребята, которые просто приходят к нам своими компаниями, с друзьями. Проводят у нас время. Мы также пытаемся целиться на категорию возрастную 30-35+, для людей, которые ищут себе место, где им провести досуг, провести свободное время. Для таких людей мы предлагаем лаунж-зоны с э, игровыми приставками и комфортные э, диваны где они могут посидеть, расслабиться, поиграть в приставку, пообщаться с друзьями, послушать свою любимую музыку.
1: Блин, прикольно. То есть получается, что в целом можно даже найти в компьютерном клубе друзей, с которыми тебе нравится играть в да, компьютерные игры. Да, да, Звучит круто. Но я раньше думала, что так иногда знакомиться в интернете. То есть у меня было ощущение, что люди часто потом переходят в живое общение с теми... Как, сейчас с, с кем с они играют. Да, то есть ты играешь и часто это же... Опять же, я не умею... Я не играла в компьютерные игры, поэтому я... Ну, Очень зря. Я основываюсь на том, что я там из сериала отхватывают друзей. У меня есть ощущение, что когда ты играешь, у тебя же, ну, какое-то ненастоящее имя, там, какой-то аватар, да, в большинстве случаев это не прям там...
2: Ну, в смысле, твой ник.
1: Но имею в виду, что часто бывает такое, что потом вы как-то связываетесь, допустим, в социальных сетях, и вот начинаете уже общаться.
2: Да, я говорю, безусловно. Я уверен, что знакомство там происходит чуть ли не каждый день.
1: Компьютерный клуб сплотил тебя с друзьями?
2: Да мы и так до этого были сплочены. Но просто вот объективно, даже если предположим... Я пытаюсь
1: найти причины выходить в побужда
2: Клубы. Я думаю, почему они до сих пор живы? Потому что очень важно еще и как-то в таком формате провести, в такой форме вообще провести свое время. Наверное, может быть, это еще отчасти продиктовано особенностями там, нашего поколения, что так или иначе мы уже родились с компьютерами, с компьютерами мы на
1: «ты». Ну ладно, это у меня был компьютер только в старших классах.
0: Все, хорошо. хорошо подожди, подожди.
1: кроме Иры. Подожди.
0: Серьезно, у тебя не было компа, там, не знаю, в четвертом, в пятом, в Нет, третьем? а
1: мне он не был нужен. И у меня было PSP.
0: Ну вот, это тоже считается. Тоже, я играла считает, конечно, в
1: Вали считается. и Рататуй. Конечно, считается. И в Лок-Рок, где кружочки О, Лок-Рок, да, Легенда, всем. ну ладно. Но в компьютерную игру, мне кажется, я первый раз сыграла с вами уже в университете. В «Симс»? Нет, кстати, никогда не играла в Sims, хотя девчонки любят играть в Sims, но я играла да, а, в гейм, где да, уточки, гейм, да, 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 на друг да,
0: Четвертый тоже стреляю. все, она
2: и на компе есть, тоже вот можно поиграть, почему нет?
1: Но скажи мне, а почему именно такое время Я просто буду сейчас упорствовать за то, что это трата времени, но я понимаю, что это тоже интересно. Но вот вы, допустим, ходите, ну раз в неделю, да, ну в среднем, да, раз в неделю. Правильно? Ну да. Допустим, раз в неделю вы в компьютерный клуб. А почему не сходить, ну если это именно элемент командного какой то командного почему не сходить поиграть в пейнбол? не
0: потому что ты еще не, не поиграешь 400, 400 рублей за 3
1: часа. Баскетбол бесплатно, вот ты берешь мячик идешь куда-нибудь играть, тоже ощущение команды. Вот в чем кайф проводить время именно так? Я
0: слушаю Иру, я сейчас слышу просто голос своей мамы там. Да-да-да. бабушки, Я не прям против,
1: просто я просто не могу этого понять, я не получаю это удовольствие, я пытаюсь понять, почему вы получаете, вот поэтому к этому вопрос.
2: Да, на самом деле понятное дело, что можно пойти летом поиграть в баскетбол. Но вы не идете, почему? Да почему нет? Но здесь тоже очень такой э, существенный момент. Мы снова погрузились в это состояние с детства. Зимой, когда особо развлечений нет доступных, то есть вы встречаетесь, холодно для того, чтобы гулять, куда-то пойти, ну, вроде уже ходили на неделе, еще раз, зачем? И зимой это очень удобно. То есть вы освобождаетесь там спонтанно, вот вечером выделяются какие-то, появляется какое-то свободное время. Ну и почему бы вот так его не провести? Понятно, что очень важно находить баланс, ну не кататься каждый день, там, не сидеть с утра до ночи, играть комп, еще что-то другое предпринимать. Но раз в неделю, мне кажется, это такая хорошая норма, которую не стоит нарушать. А в тот же пинбол, ну, вот в такие активности, на мой взгляд, их гораздо тяжелее организовать.
1: Ну да. Это а столько А вы, больше... же, вы еще живете рядом с друзьями, то есть, я так понимаю, тут еще играет роль, то, что вам ехать полчаса, грубо говоря. Максимум. Ну да,
2: там 20 минут, все, мы на месте. Ну, и да. бронировать стоит только, когда выходные, потому что выходные, просто наплыв людей
0: увеличивается в разы, и там достаточно тяжело. Ну да, это, кстати, тоже важный фактор, что все близко находятся. Мне, например, до Кирилла ехать там 2 с 2,5 часа. Могу, ну да. Я
1: онлайн к вам Да, ребят, я
0: просто из дома посижу, как бы нормально. Если пейнтбол, это другое дело.
1: А есть какие-то, не знаю, турниры между командами?
0: Ну это
2: уже больше в киберспортивную часть мы уходим.
0: Конечно, они не не имеется в виду вот вы пришли клубе. в клуб, да. Есть такое, что организаторы клуба устраивают какие-то, я не знаю, мероприятия, там, конкурсы среди посетителей или что-то в этом духе. Кстати, вот удивительно, но нет. Хотя я тоже об этом задумывался, и мне кажется, что это хорошая идея. И наверняка это тоже где-то делают, вот более чем уверен. Типа пришел, ты зарегистрировал свою команду, не знаю, у вас там турнир по Доте, все такие, ну, типа, да. вот, давайте, там, призовой фонд, условно, 500 рублей и 10 шоколадок. Все такие, ну, да, круто, есть, давайте как будто сыграем. да,
1: это могло бы привлечь больше посетителей и позволить посетителям с большей вероятностью ходить дальше. Это знаете, как квизы так иногда делают, тоже у них есть формат, что команда участвует в турнире, и чтобы дойти до конца и стать там самым главным победителем, тебе нужно постоянно ходить на игры, да. таким образом они увеличивают Общую... вот доходимость до команд не, ну, своих квизов.
2: Нет, ну это идея. Хотя в некоторых компьютерных клубах, значит, организовывают несколько другие такие мероприятия. Предположим, выбирается какая-то игра недели, условно, на одну неделю это дота, на другую неделю это что-то больше такой шутер от первого лица, и значит, и ставятся определенные челленджи. Кто там набьет столько-то за условно один сеанс игры, получает вот это, кто набьет столько-то, получает вот это. Ну, то есть, такие вот скорее испытания просто испытания, локальные, очень ограниченные по времени. вот Но именно турниров это, кстати, занимательно.
3: Турниры в нашем клубе проводятся регулярно. У нас помимо обычных, ну, фановых, так скажем, турниров проходит наша, собственная там 13-37 лига. Она у нас в этом году была по Доте 2 и по ФИФИ. Там суммарное количество участников превысило там больше 100 человек. Ребята сражались долго в отборочных играх и совсем недавно у нас прошли финалы. Там общий призовой фонд составил 60 тысяч рублей. Для многих игроков это неплохая мотивация. Ну и нам хочется, чтобы вокруг этих турниров создавалось свое комьюнити, чтобы люди могли и дальше приходить к нам, и развиваться, в том числе участвовать в турнирах, создавать команды, искать единомышленников. Плюс ко всему мы сотрудничаем и всегда открыты с нашим местным ребятам из Федерации компьютерного спорта. Мы сотрудничаем с местными образовательными учреждениями, помогаем им в организации проведения различного рода турниров по компьютерным играм у нас в клубе. Также предоставляем их свое оборудование на эти турниры. В принципе, не бывает такого, чтобы какой-то из сезонов не было никаких, они проходят регулярно
1: какой есть топ популярных игр в компьютерных клубах по твоей информации?
0: Популярных игр?
1: Ну да, во что чаще Короче, играет? что у тебя
0: установлено на, вот на твоем компьютере пришел, что там? Ну не, я играю в Valorant, который, может быть, кому-то будет знаком. Что это? Ну, это сетевой шутер по
2: типу КС. Да, да, сетевой Просто... шутер по То типу КС. То есть вы приходите
1: в компьютер-клуб пострелять?
2: Да, пострелять, потренироваться своими, Если выиграть, сейчас естественно.
1: здесь была моя мама, она сказала, да, вот поэтому столько преступников. Вот поэтому и беспорядки во Франции. Да.
0: Хорошо, да. что этот выпуск выходит на этой неделе, потому что шутка про Францию еще будет актуальна. Да. Там же Макрон недавно сказал, да, что это что все видеоигры. проблемы из-за видеоигр и из-за компьютерных клубов Это, уже,
1: по-моему, давно доказано обратно. Да,
0: да и, конечно, конечно, это вообще никак не взаимосвязано. Ну, в
2: общем, я играю в Лоран просто как бывший ксер. А меня когда-то очень кс прям вот надоело по всем э, фронтам. И я... что это? Counter Strike, Ира, ну ты чё? В него 20 лет люди играют. Это культовая игра, понимаешь? Она уже 20 лет живет по я сути. Я сразу,
1: сразу, вам скажу, что я знаю несколько компьютерных игр. Хорошо, Первая. что ты
2: знаешь. Sims. Отлично, дальше.
1: Dota, я не знаю, что это, но я знаю просто название. Ну, вот Dota. Minecraft, все.
2: Нет, а, так понятно, что чаще всего играют либо Dota, либо CS. Это прям самые ходовые игры.
3: В наших клубах играют обычно в Counter-Strike. Этот лидер, там 70% аудитории играет в Counter-Strike. Это шутер командный, там 5 на 5 в основном проводятся соревнования, но есть и режимы и 2 на 2, и там куча фановых режимов практически с любыми размерами команд. Это, наверное, 70% игрового времени всех игр клуба. Дальше идет Dota 2, популярная моба-игра, а после нее уже идут следующие игры. Они уже примерно там в одинаковой пропорции намешаны. Valorant, Fortnite. Apex и так далее. Но в основном, конечно, это шутеры. То есть это стрелялки от первого лица. У нас стоят в клубе вот все основные игры, которые ну, максимальной популярностью пользуются. Это Counter-Strike, Dota 2, Apex Legends, Fortnite, PUBG, League of Legends. Есть у нас еще отдельные комфортные зоны, где можно с удовольствием поиграть в сингловые игры. Например, КиберПанк, Diablo 4, сейчас последняя новинка, Elden Ring. Ну, в принципе, как сингловые, так и мультиплеерные Почти все основные игры есть. Если какой-то игры не хватает, то, в принципе, мы на встречу всегда идем нашим клиентам. Если гость заранее предупреждает о том, что просит там, играть в какую-то игру, то мы придем на встречу, поставим «пожалуйста, пусть играет.
2: Фортнайт, на удивление, кстати, я только школьников встречаю, которые играют Fortnite. Да
0: вы чё все, ну что ж такое-то,
2: Ну прям вот лет, когда 15 сидят, вот они Форт играют, они погнали. Но мы играем. Школьники и Руслан. Не, я, Мы с другом и девушкой играем в Фортнайт. Мне тоже Fortnite понравился, на самом деле, вот без крафта вот этого всего, это отличная Да-да-да, без крафта вообще совершенно. почему вы не
1: играете в игры, где не нужно никого убивать, например? Потому что таких мало. А, кстати, я как-то играла еще в компьютерную игру с тобой в «Papers, please». Ну такая, ты
2: же не придешь, понимаешь, компьютер-клуб,
0: и и скажешь так, ну чё, ладно, пацаны, выйдите играйте, я пошел в Papers Please. Не,
1: ну хорошо, это я просто вспомнил, я же не знаю, никаких компьютерных игр, но есть, где не нужно стрелять.
0: Наверное есть, но просто таких мало, именно для сетевого прохождения с друзьями. Вот то, что мне приходит на ум, это, наверное, вот игры по типу Way Out, да, которые копы. Way
1: Out. Это про. искать выход. Руслан, там тоже
0: надо убивать людей. А, там тоже надо убивать людей. Последняя игра от создателя Way Out и Take Two. И Take Two, да, да. Мне не нужно никого убивать. Да, веселая, хорошая игра.
1: Ну что я могу сказать. Вы мне не продали, конечно.
0: Не продали? Жалко. Ну, мы не должны были продать тебе этот компьютерный клуб. Мы должны были рассказать, точнее, Кирилл должен был нам рассказать о том, что в этих компьютерных клубах делают, и я примерно понял, что там можно поделать. Ну, это... поиграть в компьютер, поиграть в компьютер, да, в конце концов,
2: поиграть в плойку. мы
1: идем играть в баскетбол.
2: Да, да, можно поиграть в баскетбол на плойке, тоже идея.
0: Отлично, и хоккей на плойке, и футбол на плойке, и в теннис на плойке или
1: пикник сходить через компьютер и пообщаться с друзьями через компьютер. Да, да, да.
0: К слову, вот
2: что удивительное, что я по крайней мере заметил, вот эти всякие копы игры но при этом требующие прохождение сюжета, да, в первую mm -hmm. очередь концентрирующегося на историю. Кооперативные игры. Копы игры. Кооперативные игры. То есть, когда два друга проходят один сюжет, они не соревнуются, они там
0: как-то взаимодействуют а -а -а. в рамках Именно этого мира. Это
1: командная работа.
0: Да и в обычном мультиплеере тоже есть командная работа. Да. Но просто просто в виду... случае мультиплеера у тебя как бы нет глобального сюжета, вы там условно на какой-то карте и вы с командой противников сражаетесь. А кооп это подразумевает прохождение именно сюжета истории игры mm -hmm. просто совместно с кем-то. Вот и в такие игры мне по крайней мере не встречались люди, которые играли в компьютерных клубах в такие игры. То есть есть ощущение, что это все-таки уже уходит
2: домашняя, домашняя, в да, домашняя история. история, да. И может быть даже, кстати, в таких случаях, если не позволяет стационар, пользуются этими сервисами облачного гейминга, которые же тоже э, вроде как живы.
0: Ну, что если нормально интернет-соединение, то... Да-да-да, там, правда, требуется просто офигительный интернет. В общем, мы не продали Ирия сегодня концепцию компьютерных клубов. Она не вдохновлена. Я Послушайте чувствую, что...
1: выпуск про книжный клуб.
0: Да, сравните, насколько там было круто, насколько это здесь не круто в компьютерных клубах.
1: Насколько, да, можно стать интеллектуальнее, приходя в книжный клуб.
0: И в хоккейный, да, к примеру? Или в пейнтбольный.
1: мне здоровее. И так далее. Ну ладно, на самом деле все равно большое спасибо. В целом моя, по крайней мере, картинка того, как выглядит компьютерный клуб, стала более ясной.
0: Сегодня с нами в студии был наш сырый друг, постоянный посетитель компьютерных клубов и по совместительству журналист Кирилл. Кирилл, спасибо большое, что пришел. Всегда и... пожалуйста.
1: комментарий для этого выпуска дал основатель клуба 1337 в городе Ижевск Никита Горенков. Спасибо большое нашим замечательным гостям. Вы не забывайте о том, что на наш подкаст можно подписаться на сайте rea.ru или на любой платформе, где вам удобно наслушать, например, на Яндекс.Музыке, в приложении CastBox, в Apple подкастах и так далее. Все ссылки вы найдете в описании. И до встречи в следующем выпуске подкаста «Ясно-понятно».